0: Oi, eu sou o Felipe, e o que você vai ouvir agora é um conto da coletânea Fios de Horror. São contos de terror escritos por mim. Eu espero que goste. E se você gostar, você encontra mais no meu canal do YouTube, Docia do Felipe. Confere lá. Miriam não acreditava em segundas chances. Aprender a ser assim com sua mãe. Um homem nunca levanta a mão para uma mulher uma única vez, ela dizia. Ainda assim, quando sua última briga com André deveria ter terminado em uma delegacia da mulher, ela preferiu manter o silêncio e removê-lo completamente da sua vida. Ou, ao menos, tentar. Algo dentro de si dizia que tinha sido apenas um momento de descontrole. Um evento isolado, provocado pelo sangue quente. Casais brigam, não é mesmo? Até sua mãe, que lhe ensinara a rejeição ao perdão, arremessava alguns pratos em direção ao seu pai de vez em quando. E aqueles pensamentos tentando justificá-lo, já eram um perdão? Que fosse, mas ele não teria outra oportunidade. Ela, definitivamente, não acreditava em segundas chances. E além do mais, aquela hora da noite, ela tinha coisas mais importantes com que se preocupar. O celular vibrava no bolso da calça. Miriam olhara pouco antes de encerrar o toque e devolvê-lo sem qualquer reação. Número desconhecido. Sua cabeça latejava desde as seis da tarde. Era fim de noite e ela não perderia tempo com alguma mulher de voz irritante tentando lhe forçar a assinar um plano que não precisava. Ou pior, talvez fosse André. E se levasse em consideração as mensagens que ele via mandando nos últimos dias, atender a ligação para ouvir um Com quem você tá ficando, ou sua... É aquele seu amiguinho Fabrício, não é? Eu sempre soube. Definitivamente, não era algo que ela queria pra finalizar aquela quarta-feira. As casas abandonadas da região onde morava pertenciam aos que, assim como ela, tinham uma conta bancária com algo em torno dos seis ou sete dígitos. Mas o calor castigava a todos de forma igual. Derrubar uma porção de árvores para abrir caminho para as construções tinha parecido uma boa ideia na época. Claro que aqueles mais abastados, como a Miriam, tinham o benefício da larga piscina logo na entrada e do ar-condicionado silencioso em seu quarto, mas todas as regalias eram dentro do seu lar. Do lado de fora, ela seria devorada pela noite quente como todos os outros mortais. Por sorte, já estava em frente ao portão marrom destacado no alto muro que cercava a propriedade. Um morcego percorreu o ar acima de sua cabeça, ao menos pensou que fosse um. Era difícil distinguir aquela coisa marrom e de movimentos rápidos no meio da noite. Os postes também eram escassos naquela região. O terreno onde seu pai construíra a casa que lhe daria de presente foi um investimento ambicioso. No futuro, esse lugar vai valer uma nota, minha filha, com uma barra da Tijuca e Vargem Grande também. A melhor parte do lugar era o silêncio. Vizinha de poucas almas vivas e muitas obras inacabadas, a sua maior companhia eram os mosquitos e um ou outro animal abandonado. Aquilo definitivamente era um morcego. A maioria dos donos de propriedades ali visitavam poucas vezes suas casas e suas filhas estavam fazendo compras em algum brechó de Miami incapazes de ocupar aqueles lares. Se viessem duas vezes a cada mês seria muito, o que faria com que Miriam desejasse que as meninas mimadas adiassem o máximo que pudessem a próxima visita. Nunca conseguira fazer parte daquele mundo e se sentia confortável sozinho naquele lugar remoto. O animal passou mais uma vez soltando um fino grito, dava rasantes enquanto se agachava para que as pequenas asas envergadas não lhe acertassem. Parecia conversar com Miriam, trazendo-lhe mau agouro, avisando-lhe de uma terrível maldição, como nos filmes de terror antigos. Sim, era, era isso que faria, tiraria os sapatos assim que entrasse e correria para sua mini sala de cinema, herança do pai, colocaria algum clássico e deixaria que a parca luz da projeção lhe pusesse para dormir. Claro que antes de tudo isso, deveria encontrar as chaves. Ela sempre colocava no bolso de trás da calça jeans, mas dessa vez, não estava lá. Ah, sim, ela sempre achava que tinha colocado no bolso de trás. A chave, como de costume, estava no seu lugar. Perdida dentro da bolsa, em meio aos dois batons, um pacote de absorventes, um livro do Lovecraft, as orelhas destruíam lentamente cada página, mas ela não conseguia avançar a leitura. Um pacote vazio de fandangos, que soltava mais farelo a cada mexida que ela dava, mas nunca o jogava fora, a pequena bolsa de maquiagem e sabe-se lá mais o quê. Algumas das coisas que residiam dentro daquela bolsa, ela sequer se lembrava de como foram parar ali. Apenas foi deixando. Lembrava-se de limpar a bolsa somente nesses momentos, quando não estava com a menor vontade de fazer. Enfim, ali estava o chaveiro em formato de zumbi. Da cabeça completamente desproporcional ao corpo. E para completar, havia um pequeno botão em suas costas, que, ao ser apertado, fazia com que os dois bracinhos cadavéricos se erguessem. Agarradas ao pequeno morto-vivo por uma argola que saltava do topo de sua cabeça, havia três chaves: a da porta da frente, a do carro, que quase nunca usava e a do seu pequeno cofre onde guardava as cartas. As que seu pai lhe mandou quando esteve trabalhando nos Emirados Árabes durante a sua infância, e as que André lhe dava desde que se conheceram no colégio. Fez uma nota mental de que tinha que se livrar da chave e das cartas. E essa anotação caiu em algum lugar no fundo da sua mente onde todas as outras anotações mentais se desfaziam. Abriu a porta e entrou com pressa. Foi direto à cozinha. Precisava beber um pouco d'água e, claro, ir ao banheiro. Era estranho como essas duas necessidades a acometiam simultaneamente e na mesma intensidade. Aproveitou para espiar a geladeira. Vazia, claro. A rotina era sempre a mesma olhar a caixa metálica de interior-alvo, fazer outra anotação mental de que precisava ir ao mercado, afinal, ninguém sobrevive apenas com ketchup e garrafas de água, Miriam. Aliás, você sequer encheu as malditas garrafas. E terminar sentada no sofá vagando por horas entre os rolos de projeção que o seu pai guardou no decorrer dos anos, enquanto espera o entregador trazer a sua comida japonesa. Ela se perguntava se os japoneses realmente colocavam cream cheese no peixe cru. Mas no final das contas, não importava. Uma cultura culinária mutilada por semana era tudo o que precisava para consertar o seu dia cansativo. O celular tocou novamente. Ela retirou o aparelho do bolso apenas para verificar o que já era esperado. Número desconhecido. Recusou a ligação e enfiou o celular de volta em seu lugar. Pensou em desligá-lo? Aquele sussurro do aparelho vibrando trazia mais desconforto do que se estivesse tocando a música de sempre. Um amigo certa vez tinha lhe dito, se gosta de uma música, nunca a coloque como toque do seu celular. Ela aprendera da pior forma. Agora, as veias do pescoço saltavam instantaneamente assim que ouvia o som do David Guetta. Miriam odiava atender telefones, mas não podia desligá-lo, pois estar disponível o tempo todo era uma das exigências de seu trabalho. E ela sabia que precisava daquele trabalho. Não pelo dinheiro, mas pelo tempo que tudo aquilo ocupava em sua vida. Por isso, o celular sempre estava naquele gargarejo vibratório. Assim, Miriam entendeu que o que irrita é a ligação e qualquer coisa que te avise disso pode se tornar algo odiável. Foi até a sala e se jogou no sofá, os pés recostados na pequena mesa de vidro à frente assim que saíram do par de All Star. Reclinou a cabeça no encosto e se deixou inutilmente ser levada pelo cansaço poderia ficar ali bocejando por horas, sabia que não dormiria, ainda mais com aquela chamada insistente. O celular voltou a vibrar, Miriam pensou em como fugir dos problemas, Por que deixar o celular vibrar durante toda a madrugada se poderia atender e pedir que a pessoa insistente parasse, aliás precisava limpar aquela bolsa. Tomou o celular com total grosseria, as narinas abertas cuspiam o um ar quente, alô Miriam falando ela disse com a voz forçada. Queria garantir que a pessoa do outro lado da linha tivesse a certeza de seu sarcasmo e não se estendesse muito para que ela resolvesse a situação o mais rápido possível. Mas pelo aparelho só se ouvia o som de uma respiração ofegante. Era um arfar baixo, como alguém que não consegue implorar por sua bombinha de asma. Corre. Ela ouviu alguém dizer do outro lado da linha. Era uma voz baixa, sussurrada quase impossível de reconhecer. Algo naquela respiração a perturbava. Trazia consigo uma súplica assustadora, um choro travado na garganta. A porta, a voz disse. Junto com as palavras, veio uma tosse que fez a frase chiar como se fosse emitida de um alto-falante defeituoso. Você, você esqueceu de trancar a porta. A pessoa que ligava tinha um tom repreensivo na voz. Mas também havia certo lamento ali. Uma profunda tristeza diante de algo terrível e irremediável. Miriam não entendia, mas já esperava a piada. Aquela era a introdução maçante para um trote recheado de trocadilhos sexuais. Como todos os trotes são. Olha, eu não tive um dia muito legal. Se não tiver algo importante pra falar, eu vou desligar, tá? A porta. Você sempre se esquece de trancar a porta. Repetiu. Isso pediu claro que não ia mais ou menos faria algum barulho daria tempo de correr ligar para alguém Miriam chegou a descolar o celular do rosto para ver apenas o pequeno cronômetro na tela marcando a duração daquela ligação o ícone vermelho saltava aos olhos informando a que poderia finalizar a chamada no momento que achasse mais conveniente mas sentia-se incapaz disso mesmo com a noite castigando com seu calor ela sentiu um estranho vento correr pela sala as veias pulsavam o sangue frio, fazendo os pelos do braço se eriçarem. Sua visão periférica captava algo que o consciente lutava para não acreditar. Como aquela boba sensação de estar sendo observado, que não passa disso mesmo. Uma boba sensação. Pelo menos até que você vire o rosto e o veja lá. Os olhos em um poço vermelho de sangue pungente. Os punhos cerrados com dedos esbranquiçados o peito indo e vindo em um ritmo demoníaco enquanto arfa como um predador. Os lábios tremendo, ensaiando falar algo. — Corre! — a voz insistiu. — Pelo amor de Deus, só corre! Miriam abaixou o celular enquanto ficava de pé, afastando a voz desconhecida. Ela já tivera sonhos como aquele, mas tudo era real demais para acreditar que era fruto de sua mente lhe pregando peças. Aquele vulto de rosto fechado perdido na penumbra formada pela luz da lua entrando pelas frestas da casa, era real. — O que você está fazendo aqui? Ela perguntou ao homem, que se colocava em um dos cantos da sala. — Eu vi, Miriam. Ele disse com a voz trêmula. — Eu vi tudo. — Do que você está falando, André? André deu as costas, olhava os quadros na parede. Parecia buscar alguma distração para sua mente conturbada. Olhou para a mesa da sala de jantar. Será que eles tinham transado ali? Claro que tinham. E ele conhecia o amor da sua vida. Sabia exatamente como ela gostava. Ele próprio já teve o corpo dela ali, nu. Completamente entregue. Essa era a imagem que não saía de sua cabeça. Miriam, entregue. O Marcelo, Miriam? Tinha que ser o Marcelo? de todo o planeta, de, de tanta gente com quem você poderia foder. Tinha que foder com o Marcelo. Pela última vez, nós não temos nada. Nós terminamos, André. Eu não tenho que te dar satisfação de nada. Agora, sai da minha casa antes que eu chame a polícia. A respiração de Miriam se perdeu na garganta quando André derrubou um vaso em um tapa com as costas da mão. Os estilhaços se espalharam pela sala e ela sentiu alguns chegarem aos seus pés. Seu estômago embrulhou, trazendo memórias do dia da agressão. Do dia que aquele relacionamento fora enterrado. Sete anos. Sete anos, Miriam. Não são sete meses, são sete anos. Nós ficamos juntos por SETE ANOS. Eu achei que a gente ia casar, ter filhos, como tínhamos prometido um ao outro, lembra? André, já discutimos isso inúmeras vezes. Olha pra você, invadindo a minha casa, quebrando coisa, e ainda se pergunta por que não demos certo? O homem à sua frente parecia estar em transe. Era como se uma surdez repentina o tivesse acometido e ele mal pudesse ouvir o que ela dizia. Seus olhos eram incapazes de se manter firmes aos dela. Desviava o olhar a todo momento. Parecia envergonhado da própria raiva. Sabe, eu acho que eu precisava estar lá, pra saber que te perdi mesmo. Quem sabe eu não devesse estar lá sentada assistindo você trepar com outro cara pra perceber que é isso. Você não me ama mais. Olha, em minha defesa, eu tô dizendo isso faz um bom tempo. Agora, pela última vez, sai da minha casa ou eu vou chamar a polícia. Miriam olhou para o celular. A chamada ainda ativa. A pessoa do outro lado escutava toda a discussão. Da voz misteriosa, subia do aparelho como um ruído. Seja lá quem fosse, estava quase gritando ao telefone. E em quanto tempo você acha que alguém chegaria aqui? Miriam estremeceu. Os pés pareciam grudados ao chão, impedindo-a de correr. A voz que emanava do aparelho ainda ecoando. Corre. Corre, Miriam. Mas ele não seria capaz. Ele já te bateu uma vez, não bateu? M mas eu conheço ele, ele, ele sempre faz esse showzinho. Ele tá na sua casa, no meio da noite. Se ele tentar alguma coisa, o que que você responde, sua puta? André gritou, e ela recuou. Estava realmente assustada. Fora esse mesmo André que, em uma crise de ciúmes, esmigalhou seu celular contra a parede, e lhe acertou um tapa no rosto, fazendo a parte interior da bochecha sangrar. O mesmo que lhe fizera chorar por todo o resto da noite, enquanto pedia desculpas e tentava lhe abraçar. E ela sabia que tinha sido só isso. Uma crise de ciúmes. Ela insistiu para que a mãe não contasse a história para o pai. Mas havia algo estranho nos olhos do homem que um dia fora seu namorado. Como se uma aura desacertada tornasse seus olhos como os de um estranho, presos a um rosto conhecido. André, para com isso, você está me assustando. Ah, eu tô te assustando? Minhas sinceras desculpas. Essa é a última coisa que eu quero. Ele tirou uma faca de trás do cós da calça. Pode ficar despreocupada. Se depender de mim, isso vai ser bem rápido. E agora, Miriam? Ele tá com uma faca. Era essa a segunda chance que queria dar? Vai esperar que ele enterre a faca no seu peito pra fazer o óbvio? Corre, Miriam. Pelo amor de Deus, só corre! E ela correu. As pernas tremiam sem entender muito bem o quanto daquilo era real, imaginando que tudo que viver até aquele momento... Era um sonho muito bem elaborado. Correu em direção à saída, mesmo que se lembrasse agora. A porta, sua idiota. Você esqueceu de trancar a porta. Não havia saída. Seu coração acelerou ainda mais quando girou a maçaneta e não obteve qualquer resultado. André mal se mexera. Agora, a sua voz vinha de trás de Miriam, junto com o barulho do molho de chaves. Hoje não, meu bem. Hoje não. Ele disse, merguendo o chaveiro, o pequeno zumbi, de olhos esbugalhados, balançando ao ser chacoalhado. André apertou um botão nas costas do enfeite, fazendo os bracinhos se erguerem. Miriam notou que, mais do que assustador, aquilo parecia pedir um abraço, um socorro. — André, você não quer fazer isso. — Eu tô te dando uma segunda chance, por favor, não me mate. André guardou o chaveiro na bolsa da calça e andou em sua direção. Ela precisava correr, encontrar outra saída. A varanda no segundo andar. Era uma queda de pouco mais de 4 metros, mas valeria a pena. Qualquer coisa seria melhor do que amanhecer na capa de algum jornal barato, com o rosto pálido manchado de um vermelho escuro demais. Mais uma para engordar as estatísticas. Só precisava passar longe dele e subir as escadas. Lá em cima, pularia da pequena mureta e cairia na entrada da garagem. Ainda teria que pular o portão de 2 metros, arrebentaria aquilo com o carro se fosse necessário, mas as chaves estavam em posse do seu perseguidor. Ela tinha que conseguir pular aquele portão. Não sabia como faria isso, mas pensaria depois. Ela subia os primeiros degraus quando ele acertou a faca em sua perna. A lâmina passou facilmente entre as hastes do corrimão e o corte pegou superficialmente na coxa. Mas foi o suficiente para que a perna perdesse a força e tombasse na escada. O suficiente para que André a agarrasse por cima do corremão e a arremessasse de volta na sala. Ela tentou gritar por ajuda, mas o ar sumiu dos pulmões quando caiu com as costas contra o chão. A cabeça doía e podia sentir um estranho gosto metálico na boca. André caminhava ao seu redor. — Você deve achar que eu sou muito otário, né? Achou que ia brincar sim, comigo? Que eu ia ficar em casa, chorando enquanto você tripava com o meio mundo. Agora, ele estava em pé à sua frente. Seus pés quase se tocando enquanto ela se contorcia tentando respirar. Precisava gritar, pedir ajuda. Mas gritaria pra quem? Não havia vizinhos a quem recorrer. A melhor parte do lugar era o silêncio. Eu cansei de ser feito de otário, Miri. Eu esperava me sentir um melhor ou algo do tipo quando eu furei o Marcelo todinho. Ele morreu sem nem saber direito o porquê. Mas ainda faltava alguma coisa. Ele debruçou o corpo para frente para que pudesse olhá-la mais de perto. Não era ele, Miriam. Era você. Porque você é uma vagabunda. Com Marcelo ou sem Marcelo, você ainda vai continuar dando pro mundo inteiro e rindo da minha cara. O ar ainda voltava com dificuldade aos pulmões mas foi o suficiente para que reunisse forças e acertasse o chute bem entre as pernas. André caiu de costas perto da escada, as pernas tortas tentando proteger inutilmente as virilhas. Uma dor subia pelo estômago como se lhe esticassem as tripas violentamente. A faca caída ao seu lado, e Miriam percebeu pela primeira vez que ela ainda estava suja de sangue. Uma mancha marrom se estendia pela lâmina. Tentava afastar a imagem de sua mente. Ela tinha que aproveitar a oportunidade e sair dali. Quando o André se levantasse, ela provavelmente não teria uma segunda chance. Teria que pular por cima dele e arriscar os degraus novamente. Era o único plano que tinha. A escada, a varanda, o pulo, a garagem. Não era um bom plano, mas retire isso e ela estaria desamparada novamente. No entanto, ela sabia que ia ter que usar sua criatividade. Logo no início, ele agarraria sua perna antes que ela subisse o segundo degrau. E então, tudo estaria perdido. Teria o mesmo destino que Marcela. E agora, ela pensava se a história era de fato real. Talvez André estivesse blefando. Quando as flores e as caixas de bombom perderam o efeito, ele tentou as mensagens ameaçadoras. E já que essas também não trouxeram resultado algum, que tal invasão domiciliar e ameaça com uma faca em mãos? Ele com certeza não era desse tipo. O corte na perna ainda queimava, e Miriam não pagaria pra ver. Precisava correr para algum lugar. O cômodo mais seguro que sua mente pôs como alvo naquela casa foi a mini sala de cinema. Tinha uma tranca por dentro e conseguiria algum tempo. Tinha que pensar rápido também, e isso nunca fora sua maior qualidade. Descendo as escadas e indo para que um dia fora o porão da casa, estaria encurralada, trancada embaixo do chão com um maníaco à sua porta, mas estaria protegida pelas paredes do cômodo e assim teria tempo para ligar para a polícia. E onde estava o celular? Ah, no chão ao seu lado. A tela ainda acesa com uma chamada em andamento. Ela correu em direção ao aparelho, cambaleando pelo caminho, capturou e correu para o seu esconderijo. Quando empurrou o trinco de ferro para o lado, sentiu alguma segurança. Ali teria tempo para pensar em algo melhor. Tentava surgir com uma forma de escapar do monstro lá fora. O monstro que chutava a porta ritmicamente, fazendo-a tremer mais que seu corpo. Cada vez que a porta tremia, um pouco dessa segurança escorria pelo seu rosto junto com as lágrimas. Seu rosto era uma bagunça vermelha e assustada. Eu disse, meu bem. A voz de André vinha do outro lado, repleta de ódio. Pela voz abafada, ela o sentia com a testa apoiada sobre a porta, vez ou outra esmurrando a própria cabeça contra a madeira. — Você não vai mais foder com ninguém, me ouviu? Com ninguém. Olhou ao seu redor em busca de algo que pudesse usar a seu favor. O que poderia fazer? Arremessar pequenos rolos 8mm não a salvaria nem mesmo de um cão de rua. Mesmo que arrancasse o projetor da mesa e o lançasse sobre André, o máximo que conseguiria seria quebrar a máquina antes de ser esfaqueada. A noite dos mortos-vivos servia como um ótimo fim de noite, mas era uma péssima escolha para ser usada como arma. Outra voz se fazia presente, trancada naquela sala. Seus olhos percorreram o chão até encontrar o celular aceso perto da tela de projeção com a chamada ainda em andamento. Decidiu pegá-lo. A voz misteriosa teria de esperar que fizesse seu trote depois. Agora ela precisava ligar para a polícia. Ela olhou para o aparelho e, antes de finalizar a chamada, constatou em total horror que nem mesmo um único pino se erguia no canto da tela. Como poderia ter esquecido, não há sinal telefônico na sala de cinema. Fora construída ali justamente para que ninguém atrapalhasse as sessões de filmes, mas se qualquer chamada via celular era impossível naquele lugar, como ela ainda escutava a voz do outro lado da linha? Ela caiu de joelhos, em pranto. Aquilo era o pesadelo mais longo de sua vida, e ela não via a hora de acordar. Levou o celular novamente ao ouvido. — Não, não desliga o celular ainda, por favor. Veio do outro lado da linha. — Você não vai conseguir fazer outra ligação. — O que está que acontecendo? Ela disse em meio ao choro. — Quem é você? — A poltrona. A voz respondeu friamente. Você... trocou a poltrona recentemente. Eu te fiz uma pergunta. Duas, na verdade. Quem é você e como você conseguiu me ligar? Me escuta. Você trocou a poltrona da sala de cinema recentemente. Não trocou? O cara que veio trocar deixou a chave de fenda. Ele... ele esqueceu aí, não foi? Olha, o meu ex invadiu a minha casa. Isso não é uma piada. Eu... Eu não tenho sinal aqui embaixo. Eu, Eu tô com muito medo. Por favor, você... você tem que ligar para a polícia. Eu vou te dar meu endereço. Ele tá com uma faca. Eu não sei o que, que tá acontecendo. Rua Floriano Almeida. Número 614. Eu sei exatamente onde você tá. A polícia não vai chegar a tempo. Ela nunca chega, porque chegaria agora. Você tem que pegar a chave de fenda que o homem esqueceu. A chave de fenda dentro da primeira gaveta na estante. Deixa de ser teimosa uma vez na vida e só me escuta, porra. Eu vou te ajudar a sair dessa. Naquele momento, Miriam teve a certeza de que estava sendo observada. Como aquela pessoa poderia saber da troca de poltronas, ou mesmo que ela tinha sido estúpida o suficiente para ter se refugiado naquela sala claustrofóbica? Ela ainda não tinha colocado as câmeras de segurança, mas com certeza alguém estava vigiando todos os seus movimentos de longe. Era a única explicação racional. Olha, eu tô com muito medo, quem é você? Sua última chance. Agora faz o que eu falei. E quais opções ela tinha? Correu para perto da imensa tela branca. vasculhou as gavetas em busca de sua arma. Era uma chave de fenda comprida, com um cabo verde que parecia ter sido ruído pelo tempo. Aquilo sim era uma boa arma para se defender. Mas será que teria tempo para isso? André era bem mais forte e mais pesado que ela. Tá, peguei, e agora? Com quem você tá falando? Com outro namoradinho? André gritou. A porta começava a sair do lugar. Ele não batia mais, apenas chacoalhava a porta para que ela se soltasse aos poucos. Mais alguns solavancos e ela se deria. Aposto que não é o Marcelo. Acho que ele não conseguiria falar de onde ele tá agora. O corpo dele tá no porta-malas do meu carro. Sai daí e eu te mostro, amorzinho. Olha, Miriam, eu não queria fazer isso. Eu Realmente não queria. Mas você tinha que ser uma puta estúpida, não é mesmo? Você matou ele." A imagem de Marcelo morto, do corpo em uma posição não humana, embrulhava seu estômago. Mas agora precisava escapar daquela casa. Não queria ter o mesmo destino. Perguntava-se se ele tiver a oportunidade de uma ligação, se a pessoa que a guiava através de uma chamada telefônica em meio àquele pesadelo também tinha tentado salvá-lo. "-Ele te contou o que fez com o Marcelo?" A voz surgiu novamente. Quando ele terminar, irá chorar. Não acredite nas mentiras dele. Ele vai chorar encostado na porta. Pega a chave de fenda e enfia pela brecha embaixo da porta. Usa toda a força que puder. Vai pegá-lo desprevenido. Quando a chave de fenda entrar no pé dele, você vai ter alguma vantagem. Abre a porta e corre para fora da casa. Não seja idiota. Corre para fora da casa. Era um plano arriscado? E se ela errasse o golpe? E se não conseguisse abrir a porta e correr o suficiente, o choro de Marcelo podia ser ouvido do lado de fora. E se ele conseguisse entrar? Tá, e depois, um silêncio assustador se instaurou por alguns segundos. Eu. Eu não sei. É tudo o que me disseram até aqui. Você tem que ser rápida. Eu confio em você. Boa sorte. Ela olhou pela brecha embaixo da porta, viu o par de tênis azuis, os mesmos que ela tinha lhe dado de aniversário no ano anterior. As pernas dele tremiam. Parecia estar com tanto medo quanto ela. Ainda podia ouvir seu choro baixo como um lamento. Parecia repetir desculpas como se estivesse em transe. Miriam tinha que fazer alguma coisa, rápido. Ela enfiou a chave com toda a força que era capaz naquele momento. De dentro da sala, sentiu a ferramenta rasgar o tecido do tênis e perfurar o pé de André. A coisa não entrou o quanto ela achou que conseguiria. André retirou o pé no mesmo instante que a dor o atingiu. O grito do louco pareceu atravessar o peito de Miriam. Ela sabia que não tinha opção, mas agora temia o que a fúria que ela tinha causado poderia fazer em André. Quando abriu a porta, empurrou André com um chute. Ele estava apoiado em apenas uma perna, Preparando-se para retirar o tênis ensanguentado, não teve qualquer chance. Caiu no chão com as pernas para o alto. Isso deu esperança a Miriam. Era a primeira vez naquela noite que ela estava em alguma vantagem, e então uma realização a atingiu por um mero segundo. A porta. A porta da frente estava trancada, e ela tinha que seguir com o plano. Correr para o segundo andar e se atirar lá de cima. André se preparava para levantar quando ela estava no meio das escadas. Finalmente se veria livre daquele maníaco, não haveria outra chance, correria até encontrar qualquer ajuda. Na voz sombria que vinha do celular, balbuciava algumas dicas sobre em qual direção correr, mas Miriam não ouviria, não tinha tempo. Naquele momento, ela sequer percebia que carregava o celular entre os dedos rígidos. Em poucos segundos, estava finalmente diante da cobertura. Uma churrasqueira enferrujava sob a área coberta. Tinha sido usada na mesma semana da compra da casa. Miriam e seus dois irmãos participaram da ceia com o pai. Havia também uma bicicleta ergométrica que jamais usara e outras quinquilharias que não interessavam a sua fuga. Dali de cima, ela conseguia ver o muro. Talvez não devesse pular somente para a varanda, arriscaria um pulo para fora da casa. Provavelmente se cortaria nos arames que cobriam o muro ou racharia os dois pés ao cair lá fora. No entanto, a adrenalina que fervilhava em sua corrente sanguínea lhe deu coragem. Subiu na mureta da cobertura e, observando a rua deserta, saltou. André não a seguira até lá em cima. Ele era esperto demais para isso. Sabia que não havia saída para ela. E mesmo que houvesse, ela saltaria para lá embaixo novamente. E ele tinha a chave da porta. Correu para destrancá-la e chegou na varanda a tempo de vê-la saltando em direção ao muro. Viu quando um pé atingiu a parede de concreto chapisco e quando ela tombou de costas para dentro da casa. Miriam não tinha certeza se seus olhos já estavam abertos. Tudo parecia um grande borrão cinza à sua frente. O gosto frio de metal subia a língua. Apoiou-se sobre os joelhos. Precisava ficar de pé. André apareceria a qualquer momento. Ela cambaleou quando levou as mãos à cabeça e sentiu o um gigantesco inchaço. Estava molhado. Ela teve medo de ver o sangue em suas mãos. À sua frente, viu uma silhueta se formar naquela imensidão distorcida que via. Seu ex-namorado caminhava em sua direção. Os passos, cada vez mais firmes e rápidos. A voz que ela ouvira durante aqueles minutos que pareceram durar anos, ecoava em sua mente. Corre, Miriam. Corre. Ela tinha que correr mais. Não foi o suficiente. Virou-se, mas as pernas pareciam não obedecer. Os joelhos pareciam pesados e a qualquer momento... Miriam sentiu a faca entrar pela primeira vez atrás do ombro direito. A dor fez com que largasse o celular e, assim, o aparelho trincou a tela no chão fazendo-a apagar. A segunda facada atravessou as costelas. Ela tombou novamente. Não era apenas a dor ou o cansaço. Alguma coisa dentro dela já tinha entregado as pontas. Aceitado o seu destino. Ela olhou para cima e, abaixo de uma lua crescente, percebeu o rosto de André. Ele estava chorando. As sobrancelhas arqueadas e os lábios tremendo em desespero. Era um blefe, não era, André? Você nunca teve coragem de procurar Marcelo porque você é um covarde. Você queria um espetáculozinho, um show de horrores, esperando que alguém se comovesse. E agora é tarde demais. Você definitivamente não queria ir até o fim, mas agora vai. Você era um monstro desde o início, André, mesmo que o nosso destino fosse outro. Ele estava ofegante, a mão que segurava a faca tremia descontrolada. Os dois trocaram um longo olhar. Quem conhecia o casal há tempos poderia até mesmo dizer que foram o mesmo olhar que trocaram aquele dia durante um intervalo na escola. Ela levantou um braço, tentando tocá-lo. Seu polegar correu pela bochecha dele, deixando um risco de vermelho do sangue sobre a barba por fazer. André... Ela tentou iniciar, mas foi interrompida. A terceira facada entrou na barriga. Sentiu a lâmina atravessar o estômago. A partir da quarta, ela parou de contar. O aço gelado entrava e saía de seu corpo. E ela quase não ouvia mais a carne e os músculos se rompendo. Só conseguia ouvir os gritos de André. E quando ele se levantou assustado, olhando para as próprias mãos, percebendo o que significava o vermelho viscoso que carregava nelas, Miriam sequer deu atenção, tudo que ela era capaz de fazer era esperar, aguardar a apática enquanto sentia algo espesso molhar seus cabelos. A poça crescia rápido embaixo dela, e o sangue… Ela só não queria ter que ver o sangue de novo. Era como se uma névoa a arrastasse para a escuridão, mas ela reconhecia as pernas de André se afastando a passos trôpegos Seu pé ainda sangrava mas isso não importava mais. Havia muito mais sangue ali. Agora, ela podia ver. Ela ainda o ouvia chorar. Olhou para o lado e percebeu o celular. A tela estava trincada e tingida por uma gama de roxo e verde que se coloria de acordo com a posição do observador. No meio daquele mosaico de cores neon, ela podia ver algumas letras. Sua mente se encarregou de completar a palavra. Chamando. Utilizando as poucas forças que tinha, estendeu o braço com dificuldade e agarrou o celular. Levou-o ao ouvido, apenas para ouvir o tom da chamada. Ficou ali durante alguns minutos com o celular no ouvido, deixando que a poça do próprio sangue engordasse embaixo de si. A visão turva pedia para fechar os olhos. A boca seca incomodava. Mas ela tinha dificuldade até mesmo de lamber os lábios. E mesmo que o fizesse, tinha medo de que sua língua encontrasse o sangue que manchava seu rosto. Os tons rítmicos pareciam que não cessariam quando alguém atendeu. Do outro lado da linha, uma voz familiar e repleta de deboche surgiu. — Alô, Miriam falando? Confusa, gritou a primeira coisa que veio à sua mente. Corre.